0: Más que una radio, contenido y más contenido de calidad. El tsunami, tsunami, el tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Miedo 4.0 Hola a todos, fijaros, voy a hablaros de algo y quiero que me digáis, que penséis de qué os estoy hablando en este momento. Hacerlo ¿eh? permite reducir los costes de producción y aumentar la fabricación entre un 15 y un 20%. Hacerlo permite reducir el consumo energético ¿eh? y el consumo también, el gasto de logística, entre un 25 y un 40%. Y hacerlo... ...aumenta el compromiso de los empleados... ...entre un 45 y un 80%... ...¿de qué os estoy hablando? ...de las Smart Factories... ...efectivamente, de las fábricas inteligentes... ...que gracias a la tecnología... ...como la inteligencia artificial... ...el Big Data... ...los robots la impresión 3D es capaz de conseguir unos niveles de automatización absolutamente increíbles y por eso tenemos que entender que el futuro está ahí que nos tenemos que sumar porque se estima que para finales del año 2022 tan solo el 21% de las fábricas europeas serán así y tenemos que ponernos las pilas por eso, para los que me estén escuchando hoy, quiero aclarar, quiero recordar que efectivamente, como están las redes sociales, podéis conectaros mañana a mi evento, el Congreso Internacional es un evento que tendrá lugar, bueno, en teoría en Rumanía pero vamos a estar conectados, yo voy a estar conectada desde aquí y os espero a todos donde estaré hablando de este tema tan, tan, tan interesante mañana a las 10 y el resto de los detalles lo tenéis en en mis redes sociales Bueno, y dicho esto, ¿a quién tengo hoy conmigo? ¿Sabéis ya a quién tengo? Lo habéis visto, ¿verdad? En Twitter. Tengo a una buena amiga, una mujer extraordinaria y alguien que va a hablarnos de unos temas, bueno, que siempre son súper interesantes y que nos los cuente ella, bueno, pues es un lujo y un privilegio. Tengo aquí a Mercedes Gullich, ni más ni menos, ¿verdad?, que le he pedido que nos acompañe para transmitirnos, bueno, pues su visión de cómo están las cosas en este momento, pero sobre todo, sobre todo, sus proyectos, porque quienes la conocemos sabemos que es una mujer súper emprendedora y seguro que en estos momentos está liando alguna.
1: Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Tengo razón. (coughs) Sí, sí, eso es es, es casi permanente, es como como el ADN de, de cada uno, y, y sé de lo que hablo porque vos sos una mujer hipercuriosa y está siempre pensando en, en cosas nuevas, pero yo creo que es una, una manera de ser en realidad, ¿no? el, el pensar que siempre hay cosas que se pueden poner en marcha, que se pueden mejorar y, y las ideas bueno, son ese carbón que nos permite luego hacerlo más racional, planificarlo y ponerlo en marcha.
0: ¿Y quién es Mercedes Gulitsch? Porque a mí me viene Mujeres y CIA, me viene las top 100, pero me vienen muchas cosas más. Engagement. ¿Quién es mujer? Mujeres y CIA? ¿Y quién es Mercedes Gulitsch también? Las dos.
1: Bueno, eh, te diría que eh, yo soy y suelo decir que soy una periodista porque me formé como periodista y, y que justamente por esa... Eh, pasión por hacer cosas, eh, me salí un poco de, de la caja de ser periodista en medios para otros que fue durante mucho tiempo de mi vida en prensa en, televis- en radio en televisión por cable en Argentina que era eh, un, un, un modo un poco más tranquilo de hacer televisión y, y empezar a poner en marcha proyectos que tenían que ver con alguna eh, asignatura pendiente y sobre todo contraste de lo que yo veía que era mi día a día, los modelos familiares y los que veía afuera. En la época en que yo tenía 16, 17 años, que fue cuando empecé a tomar conciencia de esto, eh, las mujeres de mi familia, empezando por mi madre, mis tías, mis abuelas, eran lo que aquí dirían mujeres de armas llevar. Y cuando salía a la calle y sobre todo con los modelos que tenían que ver con eh, mis compañeras de colegio o mi círculo habitual, esto era bastante diferente. Entonces empecé a preguntarme por qué y a buscar respuestas y a darme cuenta de que había un gap bastante importante entre lo que las mujeres querían y lo que las mujeres hacían. Y a partir de ahí te diría que me enfoqué en, en eso, eh, sobre todo en ver qué podía hacer para que las mujeres llegaran antes al lugar en donde querían estar eh, en Argentina, mi país natal iba a decir que era de Murcia o Sevillana pero no me van a creer eh, monté la primera iniciativa que se llamó Victoria que fue la primera revista para mujeres con perspectiva de género que cuando decía esto pensaban que hablaba del mercado textil porque lo de género se llevaba bastante poco y, y luego bueno eh, de tener eh, revistas, la primera eh, radio FM de noticias en una playa idílica de Argentina que se llama Pinamar y otras iniciativas eh, gráficas, periodísticas, etcétera Salió la oportunidad ya en radio de, de venir a España y aquí fue... Yo me vine en el 2000, en 2011, luego de haber pasado por eh, muchos muchos proyectos, iniciativas que tenían algunos de ellos que ver con con el tema de las mujeres, aquí fue donde nació Mujeres y CIA, que es un medio de comunicación online online, con el foco puesto en, en las mujeres, empresarias, directivas, emprendedoras, y que les diera el protagonismo que se merecían. No era que la sociedad o los medios de comunicación no lo hicieran, pero lo hacían como muy esporádicamente. Ahora ya es algo que está eh, afortunadamente muy instalado, pero nosotros seguimos pensando que tenemos que poner ese foco, dar visibilidad y sobre todo normalizar la presencia de mujeres en todos los ámbitos. Y, y bueno, y a partir de eso, y un poco con, con esa misma perspectiva, nació eh, Top 100 Mujeres Líderes en España. Decele a la audiencia que vos sos una de nuestras Top 100 honorarias porque saliste en tres oportunidades, y no volvés a salir porque no te dejamos, porque ya creemos que <risa> estás, estás en, el, en el lugar de la, de la inspiradora y, y que sos un... un este, Un referente para muchas mujeres en en muchos ámbitos. Y así se han convertido, en este momento hay más de 100 mujeres que que ya son honorarias. Pero cada año renovamos esa apuesta y con respecto a las iniciativas, te diría que este año estamos a punto de, de lanzar Top 100, o sea, el ranking, pero por regiones. Para que haya una mayor oportunidad de que el listado tenga más representantes de cada una de las regiones de España y sabemos que es estadístico, que a más representantes más más posibilidad hay de que aparezcan en ese ranking mujeres y que el ranking sea mucho más transversal. Te voy a dar un dato, cuando iniciamos esto, más del 50% te diría que casi el 60% eran mujeres que estaban en Madrid que no madrileñas, porque luego los medios de comunicación empezaron a preguntarnos cuántas cántabras o cuántas andaluzas y nos dimos cuenta de lo importante que era para las regiones la la presencia de mujeres, de representantes. Entonces estamos a punto de de lanzar eso y y bueno, te decía que a la par de Mujeres y cia, o a partir de Mujeres y cia, nació el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España, Engagement, que es una iniciativa que lo que hace es eh, que los hombres entiendan que son importantes en este camino y sobre todo para nosotros estratégicos. O sea, en la medida en que los hombres asuman este compromiso, el camino va a ser muchísimo más eh, rápido y además eh, yo creo que ellos también se lo merecen. ¿eh? O sea, cuando hablamos de roles, de estereotipos y de aquello que se supone que deberíamos hacer las mujeres, pasa bastante con los hombres, a pesar de que tienen una situación bastante más privilegiada, eh, yo creo que también ellos merecen eh, esta, este barajar y dar de nuevo, y que la sociedad sea diferente, sea plural, sea diversa, y donde nos, nos eh, sintamos todos a gusto, ¿no? Entonces, bueno, esas son fundamentalmente las, las iniciativas hasta ahora, <risa>
0: Y para quien no conozca, raro será, pero por si hubiera algún oyente que no conociera las top 100, ¿cuál es el objetivo y cómo funciona,
1: Mercedes? Eh, El ranking top 100 nació eh, con la seguridad de que tenía que llenar un espacio eh, para que los medios de comunicación no siguieran diciendo, y cuando hablo de medios de comunicación hablo de foros, de congresos, de eventos no siguieran diciendo que no tenían mujeres porque no las encontraban entonces se lo pusimos muy fácil dividimos en 10 categorías a, a las mujeres académicas e investigadoras, directivas, empresarias alta dirección, cultura, o y deportes pensadoras y expertas, eh, sector social es decir, 10 categorías donde fuera fácil ubicarlas y donde se presentaban y luego un jurado que cada año fue de más de 50 personas, bueno, siempre invitamos a 50 personas, a veces eh, hay un un porcentaje, a lo mejor del del 10 o del 20% que no alcanza a votar, es un jurado hiper ecléctico, eh, hecho por hombres y mujeres de diferentes sectores y que piensan de diferente manera y que vamos año a año renovando para que no haya un efecto de repetición en el voto, ¿no? que es lo que queremos. Eh, para la organización es importantísimo descubrir a, a nuevas mujeres y sabemos que lo hicimos, que muchas mujeres que fueron eh, top 100 en la primera, segunda tercera edición, hoy son nombres muy, muy importantes en el sector en el, en el que están. Y cada nueva edición... Nos causa placer cuando hacemos el póster que reúne a esas 10 mujer, mujeres por categoría, 100 en total, eh, que la gente de pronto diga, ah, sí, 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 ¿y esta quién es? Y de pronto se metan en su perfil, o para votarla, o para conocerla, y digan, ¡uy, qué barbaridad, ¿Cómo, ¿cómo podía no conocerla? Es algo que le suele suceder al jurado, ¿no? O sea, que de pronto dice, pero ¿dónde estaba esta mujer que tiene... tanta tanta potencia, tanto conocimiento, que ha hecho tantas cosas y y no la la veíamos. Entonces, eh, el proceso es eh, presentarse, el sistema no indica si se ha presentado la misma candidata, si la han presentado, si la ha presentado la organización o, o, o la compañía o una amiga, con lo cual da exactamente igual. A partir del año pasado hemos eh, hecho bastante más amplio el formulario de inscripción. Hay un espacio donde, por ejemplo, para aplicar eh, ayuda mucho, que es organización eh, eh, organizaciones, gente o, o alguien que de alguna manera avale a esa candidata. ¿no? Nos hace más fácil la tarea a, a nosotros y, por otro lado, hay un respaldo mayor. Si es una candidata que no tiene mucha visibilidad o o que no tiene eh, muchos recursos online donde mirar ese perfil y evaluar su su capacidad y lo que está eh, diciendo que es o hace o sus eh, ventajas o aportes, eh, poder hacerlo con más facilidad. Y muchas veces me preguntan cuáles son los factores que hacen que una mujer sea autopsie o cómo se evalúa. Esto es bastante eh, diferente según los casos. ¿no? En muchos casos se puede evaluar a lo mejor el aporte de, que, que, que ha hecho la sociedad, eh, en otros la trayectoria que ha tenido o los logros, a veces es una mezcla de, de esos tres factores o, o de otros como puede ser la la innovación en en algo que ha hecho. Eh, Pero diría que es un mimbre que se va haciendo de de varios hilos diferentes que no siempre son los mismos. Y por otro lado, en cuanto a la elección, es el inicio. Hay 10 de las mujeres que se eligen a través de de la web, o sea que se votan online, eh, pero hace cuatro años que esa votación tiene que estar avalada por un pequeño porcentaje de votos del jurado, es decir, una campaña brutal en la que que una mujer pueda tener a lo mejor, no sé, mil o dos mil o tres mil votos si no tiene eh, algunos votos del jurado no es elegida y también desde el año pasado Mujeres y Cía elige a cuatro de esas mujeres eh, y el jurado elige a cinco, o sea, una online, cinco el jurado y cuatro Mujeres y Cía y esas son las mujeres que durante un año eh, van a, a presentar a la última edición, que reciben un sello que pueden utilizar, donde dice que son, primero que son candidatas, que, que han sido elegidas, porque no todas las que se presentan son elegidas. Hay muchas que, a las que les decimos que es un muy buen perfil, pero que todavía le falta. Eh, y esto es un poco como la selectividad, ¿no? O sea, ¿cuál es la nota de corte? Y depende de la cantidad de escritos y de. Eh, ...las características o lo que cada eh, uno ofrezca... ...esa nota de corte va subiendo y eso es bueno... ...pero también les decimos que no sejen en el intento... ...porque es un ejercicio de visibilidad enorme... ...tenemos candidatas que llevan prácticamente desde el inicio... siendo candidatas que a veces nos dicen... ...bueno, yo ya me quito... ...no, no, todavía no... ...cada año hay más posibilidades porque los nombres más conocidos, las que más han salido, pasan a ser honorarias, con lo cual ese efecto de, yo siempre decía, eh, ¿cómo no va el jurado a votar a Edurne Pasabán o a Margarita Salas, que perdimos hace poco, pero científica, referente total? Eh, Pero después el jurado empieza a mirar esos otros nombres, se sorprende, y muchas veces elige a mujeres que, que hace que al Mirar, y esta, ¿quién era? ¿Cómo no la tenía ni en radar?
0: ¿Y qué mujeres se podrían presentar? Porque yo me imagino que en estos momentos todos conocemos a alguien que no se ha presentado, que no está en el radar. ¿Para qué mujeres estaría este, este ranking, Mercedes?
1: Mira, a partir de este, de este año eh, va a haber una cuota de inscripción porque mmm, llegamos a la conclusión de que deben ser las mujeres las que sostengan el ranking, que por supuesto las compañías, eh, patrocinios, eh, que que, que apuestan por la iniciativa y creen que es necesaria y comparten eh, su foco y la cultura de la compañía es importante, pero que son las mujeres las que tienen que hacer el esfuerzo de eh, trabajar por su propio perfil, hacerse visibles, saber que eso es un trabajo... Que, que a veces es ardo, ¿no? a mí muchas mujeres me suelen decir pero bueno, además de todo lo que hacemos tenemos que hacernos visibles y la respuesta es sí porque lo que están haciendo es convertirse en referentes de muchísimas mujeres que creen que no lo pueden hacer o que no estarían a la altura y sin embargo al verse reflejadas en tantas mujeres, en tantas categorías las anima a estar eh, ¿cuál es el proceso? luego de aplicar y después de la inscripción hay un equipo que está evaluando esas candidaturas. ¿Qué puede pasar? Que siga adelante, o que no, pero da exactamente igual. Si se le dice que no, se le va a dar eh, una recomendación, algo que le sirva para pensar, eh, a ver, ¿qué me está faltando? ¿Me falta una recomendación? ¿Me falta...? Eh, rehacer el perfil tener un poco más de experiencia mostrar algunos logros entender cuáles son eh, las cosas que de alguna manera van eh, puntuando para que alguien que está mirando ese perfil diga vale la pena es una muy buena candidata luego está lo otro que es el ser elegida el coincidir en que el jurado y ese voto está muy repartido los consultores dirían desagregado es decir, que a lo mejor una candidata puede llegar a ser elegida por un solo voto porque no hay ninguna que tenga si eh, hay 50 miembros del jurado que tenga, qué sé yo, te voy a decir un disparate 30 votos o 35 o 20 no existe, alguna ha habido alguna candidata que tuviera 20 votos pero es lo habitual de una candidata muy votada por el jurado son 10, 12, 15 votos es muchísimo lo que suele suceder es que hay muchísimas candidatas que tienen poquitos votos pero que tienen votos y hay muchas candidatas que no tienen un solo voto del jurado ¿por qué? porque por ejemplo en la última edición fueron 580 las candidatas que aplicaron y que pasaron esa primera instancia y... Y de esas casi 600, luego quedan 100. Con lo cual, cuando me dicen, uy, no, yo no me. Sí, tenés que seguir presentándote porque va cambiando el jurado, van ascendiendo a honorarias muchas candidatas que a lo mejor en un momento pueden ser competencia. Y de todos modos, ese ejercicio. Yo he recibido eh, emails y llamados tan lindos de gente agradecida, es decir, no, me da igual no haber sido elegida es que lo que he sentido en el periodo de votación, la cantidad de gente que me ha escrito, que me ha llamado, que ha votado, que ha puesto en las redes sociales algo sobre mí, solo eso me compensa el, el trabajo de intentar que me voten online, que es parte de la campaña, es muy difícil porque esa es una sola de, de todas las presentadas que va a salir por medio de esa votación, pero es un ejercicio, yo creo que de generosidad y de humildad, el saber que puede uno no ser elegido y no pasa absolutamente nada. Yo cada vez que abro una gala de top 100, les agradezco a todas las que se han postulado, las que han sido elegidas, las que han votado y las que no han salido elegidas especialmente, porque un ranking, aunque para nosotros es una enorme herramienta de visibilidad, una herramienta, te diría, para quienes saben de esto, de marketing mucho más eficaz que lo que podría ser solo un medio de comunicación que las hace visibles eh, puede ser caprichoso a veces nos pasa sale elegida una mujer y decimos ¿por qué? ¿por qué a esta la votaron tanto? entonces repasamos y decimos bueno eh, porque había cierto impulso había ciertos datos había algo que era glamuroso bueno, o bueno o que generaba empatía o una historia contada de una determinada manera, ¿no? eh, ¿Es científico ese resultado? No, no es científico. Es un resultado hecho por gente a la que nosotros invitamos porque consideramos que tiene mucho valor y que tiene capacidad para analizar, para juzgar y para en un determinado momento descubrir que hay un perfil que es de alguien que no es conocido pero que es brutal y que tiene muchísimo mérito y que vale la pena, ¿no? Entonces, ¿Cuántas son las cosas que intervienen y que eh, determinan en un momento que que una candidata sea o no elegida? Son muchas. Entonces, yo ahí creo, y me dijiste que una de las preguntas era que recomendaba a las mujeres... Esa trabajamos. es la pregunta
0: que me has cogido justo que te iba a hacer. Digo, a las mujeres que nos estén escuchando y que tengan ganas ¿no? de esto, después de saber que quizás en algún momento pudieran salir, ¿no? o a quien conoce a una mujer que no se ha presentado o que nadie ha presentado nunca, una recomendación, Mercedes, o las que quieras. Aparte de ¿Sale? presentarse, o sea, para sí. presentarse y preparar el año para ganar.
1: Sí, y prepara, o a lo mejor esperar y seguir la elección y mirar los perfiles y sentirse en el momento adecuado para decir yo ahora lo puedo hacer, podría presentarme, tengo estos méritos, he logrado tantas cosas. Eh, también que hay categorías más difíciles, o sea, en directivas a lo mejor son 70 o 100 y a lo mejor en pensadoras y expertas son 35 o 40 y en académicas... 50 y en emprendedora 70, o sea, depende, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante, por un lado, eh, y esto lo digo, lo digo cuando, cuando doy talleres o mentorías o lo que fuera, la determinación, o sea, tener la determinación para hacerlo, tener la constancia para seguirlo, la constancia que creo que es una virtud absolutamente infravalorada. Y a mí me emociona y me conmueve la constancia. Cuando hay alguien que sigue y sigue, a veces no tengo tiempo y, y me piden una entrevista y me piden no sé qué, y, y quisiera esto y te propongo... Y cuando insisten, insisten, insisten y yo encuentro ese hueco, me siento feliz, pero sobre todo conmovida por esa constancia, por no sentir que es algo personal, ¿no? O sea, a veces el tiempo de uno es difícil de... de de, de organizar y y ya no sabemos si si silencio esto o apago esto, me concentro en esto el botón de la concentración o sea, es muy difícil pero pero la constancia es importante Eh, y también la organización y la planificación yo una pregunta que suelo hacer que me la hizo mi marido hace muchísimos años y me acuerdo la respuesta que le di que fue ¿Dónde querés estar dentro de cinco años? Y yo dije, no sé dónde quiero estar mañana, ¿qué me estás preguntando? Bueno, esa planificación, ese pensar, ese bajar un poco a a tierra en un espacio para nosotras mismas, la misma habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, con cerrojo, que no invadan, algún momento del día que no se invada ese espacio para pensar, para planificar y para decidir donde queremos estar, que para cada una eh, puede ser absolutamente diferente, pero que siempre es necesario para abordar con calma y, y llegar cuanto antes a un lugar donde estemos confortablemente instaladas y a gusto con nosotras y con quienes nos acompañan.
0: Y vamos llegando al final Mercedes y como seguimos muchos confinados en casa quería pedirte un consejo desde tu experiencia personal de cómo lo estás viviendo de tu trayectoria profesional ¿Qué nos dirías para que estos días que nos queden bueno, pues, sean productivos ¿no? y salgamos reforzados? ¿Qué consejo nos darías Mercedes?
1: Yo creo que es eh, lo que le ha pasado a todo el mundo lo que me ha pasado a mí que es encontrar más espacio para hacer cosas que antes no hacíamos, es decir, eh, y también para cambiar el eje. Yo me acuerdo que cuando me invitaste a esta entrevista te pregunté si la podíamos hacer online, porque a mí a lo mejor trasladarme, ir y volver a la radio con la cantidad de actividades que tengo y porque no conduzco y porque me da pereza estar de la seca a la meca, dije no lo podemos hacer online y la estamos haciendo online por un problema de fuerza mayor. Yo creo que, que esto nos va a cambiar el, el chip de la manera de hacer las, las cosas. Eh, yo personalmente estoy, en este momento, lo que hice fue acelerar eh, dos de los proyectos en los que estoy. Uno es Speakers, speakers con, con H, que es una plataforma que permita... Eh, individualizar a las mujeres como expertas, como portavoces como moderadoras, como speakers como consultoras, etcétera digamos una base mucho más amplia que la, la de las top 100 eh, entonces acelerar ese proceso porque tengo más tiempo que lo habitual para definir hacia dónde quiere ir ¿no? el otro eh, que de alguna manera me llevó un poco a que fuera más central, eh, eh, o sea, yo tengo un programa, yo sabés que hace, mucho, hace dos o tres años que empecé a definirme como aceleradora de mujeres, yo, hay quienes aceleran startups, a mí me encanta acelerar mujeres y sobre todo convencerlas de que hay un lugar confortable en el que estar y en, en que, en la medida en que lleguemos antes a ese lugar nos preguntaremos qué hacía yo que no estaba acá, ¿no? que no estaba en este mm. estupendo lugar donde sé quién soy, sé de qué doy cátedra mm. o puedo dar cátedra, no me importa ya preguntar lo que no sé porque tengo esa seguridad. ¿no? Entonces a mí personalmente yo lo que hice fue aprovechar este espacio de confinamiento para aumentar... Eh, el tiempo que dedico al programa aceleradora que tiene que ver con mentorías y con estrategias y con eh, cosas que muchas de las cuales las puedo hacer online es decir, tener una una conversación una mentoría, hacer un análisis cambiar ideas y y esto me permitió eh, potenciar y aumentar mi mi rol de aceleradora y y también sabes que terminé de escribir una novela a darle un repaso, a ver qué son las cosas que no me terminaban de conformar y y que puedo mejorar, eso te diría más en lo personal, y sobre todo planificar, planificar, eh, creo que estamos en un momento, yo soy súper optimista, pero pero soy bastante escéptica, con lo cual no suelo adherirme a a dichos hasta que no sean hechos, ¿no? Entonces, digo, bueno, estamos en esta situación, eh, pensar en quienes de esta situación eh, van a salir con una herida profunda, que es mucha gente, eh, saber que tenemos que tener esa conciencia, porque... Para cada persona a la que le pasa algo triste o algo que no estaba en su panorama y que se debe a un a algo exógeno que no tiene que ver con nosotros, eh, va a necesitar más, más ayuda, más paciencia, más comprensión eh, y sobre todo menos, menos soberbia, ¿no? De saber que, que tenemos muchísimas limitaciones y que cuando nos pasa algo, esto... Voy a contar y ya termino una brevísima anécdota, un tiempo en mi país, Argentina, que era un eh, momento como muchos de los que pasaron de de picos altos de situaciones extremas. En esa época era, todos los días yo hacía radio y la primera noticia era cuál era el el índice de riesgo país y cuál era el índice de desempleo, Y esto parecía un termómetro que salíamos y ya empezábamos a pensar, uy, hoy el índice de riesgo país está en tanto y el índice de desempleo. Y una vez, entrevistando a un sindicalista, me dio una gran lección cuando le pregunté cómo estaba el índice de desempleo. Y me dijo, para el desempleado, del 100%. Esto creo que es lo que tenemos que saber. Que tenemos un privilegio, si estamos en una situación mejor, si no nos tocó, Eh, de cerca esto eh, que puede llegar a, a, a cambiar al menos una parte de nuestras vidas y sacar lo positivo que es tener un espacio que muchas veces no nos damos o no nos permitimos y que es nuestro, que somos quienes podemos decidir sobre a qué le dedicamos el tiempo. Yo en este tiempo pensé mucho, y lo estoy haciendo también periódicamente, en la gente que me hace bien, en la gente que quiero y en la gente a la que a lo mejor, porque el día a día nos llena de urgencias, no contacto o no hablo o no veo o no conecto. ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y sobre todo pues, util, utilizar ese espacio para planificar lo que vendrá, que ojalá sea bueno para todas y todos. Pues nos
0: vamos a quedar con este consejo con este consejo que tú te aplicas. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que es un gusto siempre escucharte y esperamos que nos acompañes súper pronto, otra vez.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la radio y a vos, Silvia, que ya sabes que te tengo en el corazón por tu generosidad y, y, y tu capacidad para conectar y poner positivamente las cosas a nuestro favor.
0: Tsunami, tsunami. El tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Más que una radio. Más que una radio.